0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado especialista em Direito Civil e Direito Mundial, coordenador de 27 pós-graduações e autor de vários livros, inclusive eu estou sorteando os livros aqui. Hein? Esses livros aqui ó. eu vou sortear essa semana. Tá? Então você quer participar do sorteio, manda um e-mail para mim, o e-mail está aparecendo para você, é julio.professor.direito@gmail.com. Manda um e-mail para mim, o professor demora um pouquinho para responder, eu faço o sorteio. Manda o seu nome completo, o número do CRES ou o número da UB, é, ah, professor, mas eu não sou nem advogado nem corretor, tá? então Um mando o RG, uma forma de identificar você, tá bom? De achar você. É, quem quiser marcar consultas, mentorias, o telefone do WhatsApp do escritório, do meu WhatsApp profissional, é o um 11 97 deixa eu falar de um outro jeito, fica mais fácil 97685-3891. 97685-3891. Pronto. E siga o professor nas redes sociais, no Instagram, meu Instagram é professor.julio.sanches, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar essa aula, deixa eu mostrar hoje meu bonequinho que eu venho de um aluno, olha que legal meu bonequinho, ó, bacana né, é o professor Júlio mais magrinho, né? bacana, eu olho pro bonequinho e falo, um dia eu vou ficar assim, né? mais magrinho, <risos> deixa eu pendurar meu bonequinho aqui, ó. com muita amor e carinho, vem. adorei, apresentamos. Vamos falar de um tema muito importante hoje, que muita gente fala bobagem, e o que tem do advogado, advogada falando bobagem, o aluno meu não fala besteira para cliente não, não fala mesmo. Não fala besteira para o cliente, porque você, quando orienta errado, orienta mal, você está atrapalhando a vida da pessoa. Nós temos que ter muita responsabilidade no que falamos. O tema do capião, eu sempre falo, nós temos mais de 36 espécies. Pena, que pena que na faculdade de Direito ensina 5, para exame da b 5, 6. Como que você pode se dizer especialista se você só sabe cinco espécies? É muito pouco. Você deixa de conhecer espécies que podem ajudar o seu cliente. O uso direito de laje, de laje, o capão paroquial os campeão de vício documental, os campeão pro labore, então nós temos várias espécies omitidas pela graduação, omitidas pelos cursinhos, materiais de apoio para o exame de ordem, que na prática faz a diferença, por isso eu sempre falo, seja especialista, você que é advogado e atua em todas as áreas, pare com isso, você não vai criar uma, uma carreira consistente, você vai ter dificuldade de estudar, de se aprofundar e vai errar e vai atrapalhar a vida do seu cliente seja especialista não cabe mais hoje uma advocacia genérica uma advocacia de clínico geral você que é advogado ou advogada seja especialista em uma área área que você gosta, que você ame, mas seja especialista quem faz tudo não faz nada, cuidado com isso hein, gente. vamos lá lembrando que eu, o que eu vou explicar aqui é de forma totalmente imparcial eu não estou do lado de fulano, de ciclano não, eu estou trazendo a verdade para você a realidade da vida a realidade é diferente da prática. Eu falo isso porque é um tema muito polêmico. Tem muita gente que, quando eu, eu dou uma palestra na OAB no Conselho Federal, numa entrevista, muita gente fala, absurdo, é bandido quem faz isso. Gente, não, não estamos aqui para julgar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E eu sempre falo que eu advogo os dois lados, daquele herdeiro que não quer perder o imóvel e daquele... É, herdeiro que quer fazer os capião para ter a propriedade. E essa é a função do advogado, assim como é a função do médico, ele não pode negar trabalho, ele tem que ajudar o seu cliente quando ele é contratado. E nós temos teses e contrateses, claro, para tudo. No Brasil, nós temos 36 espécies de escampião, quero lembrar também, que além das 36 espécies de escampião, nós temos pelo menos três procedimentos: o judicial, o extrajudicial e o procedimento chamado procedimento administrativo. Cuidado, tem gente falando bobagem. Lá no passado, se você pegar uma aula minha na TV Cresce, no Conselho Federal aqui, você vai ver que tem o uso campeão administrativo, onde eu mencionava na aula o uso campeão explicando que era um uso campeão extrajudicial. Mas naquela época, né gente, logo que surgiu o uso campeão, então esse era o entendimento. Mas as coisas mudam. O entendimento hoje é que o uso campeão administrativo é uma coisa e que para-se a reúbe, e o uso capião extrajudicial é outra coisa. O uso do capião administrativo eu vou resolver na prefeitura via requerimento para a comissão de organização fundiária. Já o uso do capião extrajudicial eu vou resolver no cartório através de uma escritura pública de constatação de posse, uma escritura pública de Deus o capião, uma ata notarial, devidamente é, feita elaborada com os documentos anexos que eu devo levar a registro do cartório de imóveis. Então não tem, não dá mais para confundir o uso do capião judicial com o uso do capião extrajudicial e o uso do capião administrativo. São procedimentos totalmente diferentes. Então, se você assistir uma aula que, que alguém esteja falando ah, os uscapião administrativo, administrativo e extrajudicial a mesma coisa. Dando a entender, está fora da caixinha. Não é um entendimento já há muito tempo. tá? São procedimentos diferentes. Nós temos 36 espécies de uscapião. Então, o uscapião de herança, nós não podemos escolher qualquer espécie. Espécies que exijam a boa-fé. Espécies que têm um limite de metragem, espécies que eu não possa ter outro imóvel no nome. O uso campeão de herança, objeto de herança, de casa de herdeiro, é, quando realmente é, ele é escolhido como opção, eu preciso escolher exatamente das 36 espécies a espécie que possa me ajudar. É, nesse cenário, eu orientaria o advogado, a advogada, eu oriento muito das minhas aulas de pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós- quando você está fazendo os capião de herança, não trabalhar com os capião especial urbana, uso capião especial rural, não trabalhar com os campeão de abumano de lar, porque não é o caso, muito menos com os campeão coletivo. Eu orientaria, se você é, está nessa situação, nessa seara, trabalhar com os capião ou extraordinária do 1238, ou o campeão ordinário, ordinária. O ordinário, ordinário, precisa tomar um certo cuidado, porque exige o justo título. Então, para fazer isso, os campeão, precisa ter um justo título, um documento escrito que demonstre boa-fé. Justo título, nós já explicamos aqui, teria que ser um contrato de gaveto, uma escritura pública não registrada, um formal de partilha não registrado, uma carta de imatação uma carta de adjudicação, qualquer documento escrito que demonstre a boa-fé, a entrada do poceiro no imóvel. É, o inventário, nós sabemos aqui, que ele não regulariza o imóvel de forma automática. Então, eu explico com meus alunos. Tem muita gente que fala, ah, professor Júlio, Morreu, tem que fazer inventário. Tem até normativa. Claro que tem normativa em relação a isso. No Brasil é um país muito grande, nós temos muitas legislações. Mas o advogado não pode... O advogado, o advogado Gente, a advocacia não é profissão de covarde. Não pode ser covarde. Ah, tem uma lei eu não posso fazer. Você tem que buscar a jurisprudência. Você tem que buscar a doutrina. Então, por mais que nós tenhamos uma normativa, algumas normativas, que obriguem você a fazer o um inventário em qualquer situação, nós temos as contras-teses. É, eu vou fazer inventário... Deu um imóvel que é posse? Deu um imóvel irregular? Deu um imóvel sem escritura pública? para quê? O inventário, por si só, não regulariza esse imóvel, gente. Eu diria até que o advogado que faz inventário de um imóvel de posse, de contato de gaveta, sem escritura pública, sem registro, sem documentação, o nome que você quiser dar, ele está cometendo um equívoco. Por que um equívoco, esse doutor essa doutora? Porque quando ele faz isso, ele está deixando o inventário mais oneroso. Nós temos o tributo o ITCMD, tem outros apelidos por outros estados, quem regra é 4%, em alguns estados, até mais, dependendo do Multimor, que é o patrimônio do falecido da falecida. Então, além de gerar um prejuízo muito grande financeiro ao cliente, outro detalhe, gente. O inventário por si só não vai regularizar o um imóvel. Não regulariza. O inventário por si só não regulariza. Para que eu possa regularizar um imóvel através de um inventário judicial, que é o formal de partilha, ou um inventário extrajudicial, que é a escritura pública, e ambas devem ser levadas a registro, eu preciso de uma ré... cumprir uma regra, um requisito. Que o imóvel esteja no nome do falecido da falecida, porque aí sim o inventário vai regularizar. Porque eu vou chegar no cartório, no cartório de imóveis competente, e aquele imóvel vai estar no nome do falecido da falecida. Então, ao registrar o formal de partida, que é o inventário judicial, ou escritura pública de inventário, o que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo do falecido, do morto, da falecida, para os herdeiros. Herdeiros, meiro, meira. Então tem lógica. Agora, pensa comigo, eu pego o formal de partida, vou pegar meu livro como exemplo aqui. Pego o formal de partida, eu a escritura pública, vou lá no cartório, fala cartório, tudo bem? Ó, oh, registra para mim esse formal de partida, mas o cartório, a hora que vai olhar a matrícula, a transcrição, não está no nome do falecido, da falecida. Então, esse imóvel jamais vai ser regularizado dessa forma. Tá? Então, cuidado, hein? Eu volto a falar. É, tem fundamento para tudo nesse país. Esse país aqui é um país que tem, país que tem lei, que tem, tem código. Mas nós temos aqui um país que não é totalmente positivado, positivista. Ou seja, "Ah, nós só vamos seguir a lei e ponto. Não. Nós temos a jurisprudência, nós temos a doutrina e isso é relevante, inclusive nas sentenças. Inclusive a jurisprudência no que diz respeito ao Supremo Tribunal de Justiça e ao Supremo. Cuidado, tá? É um ponto que eu queria tratar aqui. Segunda situação que eu queria tratar aqui com você, que é também uma situação importante. É por mais que os outros herdeiros não queiram ah, é absurdo fazer o meu irmão fazer os capião porque ele está passando a mão ele está roubando o imóvel tem vários comentários mas a lei brasileira, a legislação brasileira a jurisprudência dá brecha para isso é, qual que é a regra? se o herdeiro tem a posse exclusiva, é claro que para pensar em um escapião precisa ter os três pressupostos não dá para pensar em um escapião em qualquer espécie, hein, gente? As 36 espécies, os três procedimentos, se eu não cumpre esse requisito aqui, ó. Três requisitos, três pressupostos: posse, manse e pacífica e ânimos nome. Se eu não consigo cumprir esses requisitos, eu não, não dá para mim cumprir esses requisitos, a posse, mansa e pacífica e ânimos nome, ó, de novo, hein? Posse, pacífica e pacífica, ânimos nome. Se eu não cumprir esses requisitos, se eu não consigo cumprir, é, eu não posso fazer o escapião. Não há que se falar em uso de campeão, não posso pensar em uso de campeão, porque não tem o que fazer. Não tem. Eu não, eu não posso buscar um uso de campeão, uma vez que eu não tenho os pressupostos requisitos. Quando realmente eu tenho esses requisitos, eu cumpro esses requisitos, a posse, o lápis temporal, 5 anos, 10 anos, 15 anos, lembrando que a posse é o lápis temporal, requisito obrigatório, e ele pode ser suprimido. Eu falo isso no meu livro Direito Mulher de Azer, minha doutrina. A posse, como que ela vai ser suprimida? Ou com a soma de posse, eu posso somar a minha posse com a posse do meu pai, da minha mãe, falecido, meus avós, ou a posse de alguém que eu comprei ou de outro herdeiro, posso fazer isso, o Código Civil permite isso a jurisprudência também, e eu posso também usar a posse complementar no decorrer do processo, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça. Então, a posse é uma situação fática. Eu posso ter posse direta, indireta ou alternada. Acho que eu sou um dos poucos doutrinadores no Brasil que traga o conceito da posse alternada. Posse alternada é tomar conta. Eu posso fazer os campeão quando eu tenho a, a posse, de, co- de qualquer forma, direta, indireta ou alternada. Posso fazer os campeão quando eu tenho também os pressupostos, posse, manse, pacífica e ânimos do homem. E também posso fazer o campeão, é, mesmo sendo herdeiro, quando eu tenho a posse exclusiva e tenho a gestão exclusiva do imóvel. Professor Júlio, o que é uma posse exclusiva? Uma aposta que eu não divido com ninguém. Nós já falamos aqui em outras aulas que o uso campeão serve para unificar uma área. Está vendo esses dois livros do professor Júlio aqui? Ó, eu consigo transformar esses dois livros, ou seja, duas matrículas diferentes, em uma matrícula só. O uso campeão serve para fazer unificação de área. E o uso campeão também serve para fazer individualização de área. Então eu transformo uma matrícula, uma transcrição em duas áreas, três áreas ou mais. O uso campeão eu posso usar para... Unificar uma área para fazer o desmembramento, né, individualizar essa área e posso usar para matéria de defesa contra outras ações, qualquer ação. Reintegração de posse, reivindicatória, emissão na posse, é, eu posso usar conforme a suma 237. Por isso, aquela pessoa que fala, ah, os campeões, última alternativa para regularizar o imóvel. Gente, está falando besteira, não sabe o que faz. E hoje nós temos muitos falsos profetas, né, gente? No Instagram, todo mundo se auto né? Sou presidente, sou professor tem que ter bagagem, tem que ter sofrimento. O professor ele ensina conforme o seu sofrimento. Tudo que eu passei eu levo para vocês. Agora você fez dois uns capões na sua vida e você vai querer dar palpite. É complicado. Todo mundo tem o direito de se expressar. Isso é importante. Mas você ensinar uma coisa que você mesmo não sabe, não esgotou o assunto, não sofreu, não tem experiência, é complicado. E aí eu vejo muita gente falando besteira no YouTube, no Instagram. E vejo no YouTube não faça os capões. Vai fazer o quê? Vai fazer a adjudicação compulsória para ganhar e não conseguir registrar? Vai fazer demarcação de terras? Não, vai fazer os capião, sim, senhor ou senhora. Ah, só faz os campeões no cartório. Como que você vai fazer os campeões de herança no cartório? Os capião no cartório, precisa ter todos os documentos, não pode ter emissão de litígio. É, preciso verificar se o cartório de de imóveis não é conservador. Preciso verificar se o tabelião de notas lá na estrutura pública. Tem muitos detalhes, não é esse mundo, não? O pessoal viaja na maionese. Sem falar que, dependendo da situação, se eu conseguir fazer no cartório, pode ser que tenha uma ação de nulidade do registro da estrutura pública. Então, talvez eu precise destruir melhor esse processo, até pedindo o um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. O escrapo judicial, gente, você pode usar ele como matéria de defesa. Ah, mas demora mais, demora mais, mas ele é mais eficaz. Você prefere comer uma comida no restaurante que sai na hora. E hoje, ou prefere comer um, um belo de um prato gostoso que demora um pouquinho, mas ó, funciona. Uma opção sua. Talvez fazer os escape extrajudicial, salvo situações, salvo exceções, no cartório é rápido, mas mais ilusão, porque depois vai ter a Cuidado com o cartório, o escape judicial não é o que venderam para nós, hein? Tem muita gente falando besteira no YouTube, falando besteira no Instagram, falando algo sem lógica. Eu não sei, o pessoal vive hoje em dia de que é fama, né? cala cada uma que a gente não acredita. É, não é realidade. Se você ver quantas ações nós temos de nulidade, de uso de campeão, de escritura pública e registro, você vai, vai mudar de ideia. Você vai ver que eu estou falando a verdade. Cuidado, hein? Tem gente falando... Fora é, o pessoal que fala, ah, advocacia é judicial. Pega todos os documentos, joga na mão do cartório, ó, some. Só que o cliente pagou, o advogado é advogada, e o advogado agiu como se fosse batata quente, se livrando dos documentos. Isso não pode ser feito. Isso é antiético, hein, gente? Não existe advocacia extrajudicial assim. O primeiro juiz da causa é o advogado. O advogado é advogada que, com muita calma, muito conhecimento, muita propriedade no assunto, vai definir se é o uso campeão judicial ou extrajudicial. Vamos lá. Ponto importante que eu quero trazer para você. Então, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível fazer o usucapião de, de imóvel que o herdeiro tem a posse animus domini e também a posse mans pacífica. Ele também tem a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. que O que é gestão exclusiva? Ele, que paga, ele ou ela que paga água, luz, tributos, reforma, manutenções. Então, nesse caminho, cumprindo a função social da propriedade, seja para a moradia ou para um comércio, existe sim a possibilidade. O que nós temos no Brasil hoje? No primeiro grau de jurisdição, nós temos juízes conservadores, juízes atualizados. Então, quem ingressa com uma ação dessa pode sim ter um problema em primeiro grau de perder a ação, mas perdeu a ação tem recurso para isso o recurso de apelação vai levar para o Tribunal de Justiça e, normalmente, o Tribunal de Justiça vai reformar. Se não reformar, porque caiu com uma turma conservadora de desembargadores, aí o ideal é fundamentar muito bem a peça, pré-questionar, para levar para terceiro grau. E aí eu provo o que eu falo. né? Você sabe que eu provo o que eu falo. A gente que escreve muito livro, dá muita aula e advoga de verdade, a gente tem um objetivo de provar sempre que está falando. Olha só o que eu trago para vocês aqui hoje. ó. Olha ó os restos aqui. Ó. O que é restes, professor Júlio? RESP é recurso especial. Então, o Superior Tribunal de Justiça, várias turmas, a terceira turma que iniciou, tem dado, sim, a procedência do pedido de uso campeão, objeto de herança quando o herdeiro ou herdeira tem a posse de forma exclusiva. Então, ponto importante. Olha o primeiro resto aqui. ó É o 1631-859. 1631-859. Esse RESP, esse recurso, recurso especial originário de uma ação, de um recurso de apelação, né? na verdade, é recurso de apelação, que não deu a procedência da a reforma, da, da, da decisão que foi improcedente dos campeões de herança, e aí o recurso reformou. Olha outro resto aqui que eu quero passar para você. Ó. Tudo jurisprudência, tá? para você ver que estou falando a verdade, que pode sim fazer os campeões de herança. Professor Júlio, sou herdeiro, não quero que meu irmão faça os campeões. Então você aluga, você empresta, você faz uma ação de arbitramento de aluguel, você faz um acordo, mas se você ficar... Chupando o dedo, seu irmão resolver fazer, seu irmão, sua irmã, vai ganhar ação. Pode dar um trabalho, porque o, judiciário, o nível do judiciário está muito ruim, desatualizado, tem juiz que não aparece no fórum, põe uma processora a julgar, assessora, mas se chegar em terceiro grau, o processo bem fundamentado vai levar. A chance de levar é muito grande, é gigantesca. É 99% de chance. Olha só, RESP, 1631, 859, São Paulo. Outro RESP que eu quero passar para você, 1527, 409 Rio Grande do Norte. Recurso de apelação, é o recurso de apelação 100, 22, 15, 34, 2014, 8260068 Então, nós temos várias decisões que eu estou passando para você aqui. É possível, sim. O, o Poder Judiciário, é, em terceiro grau, tem se apegado, sim, na prova dos requisitos, posse, manse e pacífica, e é nos donos. Mas isso é comum em qualquer outro campeão. E também na posse exclusiva e na gestão exclusiva do imóvel. Então, ponto muito importante. Que deve ser levado em consideração aqui em aula, tá? É, existe uma discussão, né? Qual que é a discussão? É, hoje existem vários entendimentos e vários pareceres nesse sentido que no Brasil tem que se consolidado o um entendimento que um herdeiro pode sim usucapir e mal de herança, desde que seja preenchido todos os requisitos legais, nós já falamos aqui, os pressupostos, ou seja, é, que diz respeito de existir esse direito. Não significa que o herdeiro. É, permanecer no imóvel, objeto de herança, por certo período, conseguirá automaticamente o uso Tá Está muito bem definido isso. É, inclusive, eu trago a decisão aqui para você. Então, não existe... Atenção aqui. ó, Professor, sou herdeiro, sou herdeira, estou no imóvel há 15 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos. Não existe uma transferência automática. O, não existe o uso automático. Não é porque você tem a posse, você vai conseguir a, a transferência né, da posse para a propriedade, a transmissão a transformação, pelo tanto que você quiser utilizar. Não existe esse conceito, não pode ocorrer, não ocorre de forma automática. Na verdade, para que o herdeiro ou a herdeira consiga transformar sua posse em propriedade, mesmo tendo um quinhão de herança, uma fração ideal, porque já foi feito o inventário, é, eu preciso provar a gestão exclusiva do imóvel e a posse exclusiva. Quero lembrar também que nós temos várias decisões de uso do capião objeto de herança. Antes de fazer o inventário, antes de distribuir o inventário, mas também com o inventário já feito e já registrado. Lembrando que depois que o registro formal de partilha da escritura pública, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser o quê? Proprietário. Ou melhor, coproprietário, porque eu vou dividir com os demais herdeiros, meio e meira, tá bom? Normalmente o herdeiro que permanece na posse de um bem, ele exerce a mera detenção. Essa é a tese de defesa e essa é a tese utilizada por muitos um juízes que julgam procedente dessa ação, inclusive em segundo grau, agora. Mas ficou muito definido hoje pela, a, por, pelo Supremo e pelo Supremo Tribunal de Justiça que a, a gestão exclusiva do imóvel, que é pagar a conta e fazer as manutenções, ela retira a mera detenção. Tá? Então fique atento em relação a isso. É, isso é muito importante esclarecer. Olha esse julgado aqui. ó. Isso quer dizer que, embora seja dono, como há outros proprietários, outros herdeiros, presume-se que estes apenas lhe deram uma permissão precária de ocupação sendo que este pode ser revogado a qualquer momento. Então tá aqui, ó. Com efeito a partir do falecimento do autor da herança, o patrimônio transmite aos herdeiros, de modo que todos se tornam possuidores e proprietários, até que se faça a partilha. No entanto, o herdeiro que permanecer na posse de um imóvel objeto de herança, não pode ficar à mercê dos demais herdeiros, principalmente quando este simplesmente deixa de usar, de expor o gozar, gozar do bem, gozar do bem, inclusive criando óbvio-se é, óbvices, a abertura do inventário e a partida de bem. Então, nesse contexto, aquele que exercerá a posse, mansa e pacífica, do imóvel objeto de herança, como se fosse dono exclusivo do bem, ou seja, gestão exclusiva, pelo prazo definido por lei, depende dos campeões que você escolheu, sem oposição dos demais herdeiros, deve ser considerado legítimo proprietário da coisa, visto que para tal fenômeno seja reconhecido é necessário o preenchimento de tais requisitos do artigo 1238 do Código Civil. Olha o que eu falei aqui, ó. Posse manse pacífica do bem, posse interrompida por 15 anos ou 10 anos, moradia habitual, e, a, e dispensa o justo título e da boa fé, tá? Esse, esse artigo de dispensa. E aqui, gente, nós temos julgados também, ó. É outro julgado que eu trago para você aqui, olha o que diz a nossa ministra aqui, ó. Dessa maneira, basta que o herdeiro, possuidor, exerça a posse sobre o bem imóvel com ânus domingo. O que é o ânimo? A alma de dono, a vontade de ser dono. Lembra que eu falei sobre isso? sem oposição de terceiros pelo prazo de 15 anos, interrompo, cuidado, 15 anos também, para que assim haja o reconhecimento da uso dos campeão extraordinária com a aquisição da propriedade pelo herdeiro. O entendimento já possui posicionamento favorável de duas turmas, a terceira e a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, mas os tribunais ainda possuem divergência. Então, é um tema polêmico, tem divergência, tem juiz que não está atualizado, mas se você levar isso a terceiro grau a terceira turma e a quarta turma têm um entendimento pacificado nesse sentido. Então, muito importante isso, tá? Outro ponto aqui, uma decisão que eu queria trazer para você. Ó. Olha o que, que relato nessa decisão. De fato, trata-se de questão sensível que envolve institutos distintos. Usa o capião herança. E por que institutos distintos? Porque a posse é considerada um direito sui generis, Sui generis, conforme anunciado 492 da quinta jornada de direito civil. Então, ponto importante, ponto relevante aqui. Vamos lá. Deixa eu, antes de abrir para as perguntas, deixa eu fazer um convite para você. Professor Júlio, eu quero fazer sua pós-graduação. Eu sou coordenador e professor dessa pós. Sou coordenador de várias outras também, graças a Deus. e Isso até quanto durar. Né? Porque nós estamos no cargo de coordenação, mas eh, tudo passa. Então, eu não tenho ego com relação a isso. Mas, fazendo a coordenação de 27 pós, hoje eu indico você fazer a minha pós na escola superior universitária, por causa do preço. Tem muitos corretores de imóveis fazendo essa pós. Muitos mesmo. Corretores que querem ganhar dinheiro, querem ter conhecimento e muitos advogados, tem, tem professor público, tem tabelião de notas. Então, nós temos já estamos chegando a 2 mil alunos, gente, 2 mil alunos na minha pós direito imobiliária. Uma pós totalmente prática online que você faz e o preço é R$ 950,80, se não me engano, ou o valor parcelado em 12 parcelas e aí tem uma mudança. Olha o que aparece para você aqui, ó. vamos ver. www.portaliso.com.br tá? Ó, tá aparecendo aqui, ó www.portaliso.com.br pode, pode realmente entrar no site, tem vários cursos gratuitos com certificado. E se você tiver condições, tempo, cria essa estratégia. Uma pós-online, se assiste a hora que você quer, tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça, modelo de contrato. Maravilhoso. Eu convido porque o preço é bom e a qualidade é muito legal para a gente evoluir, né? Conhecimento que nem rouba da gente. O que a gente pode oferecer ao nosso cliente é o intelectual, né? Então nós temos que correr atrás do prejuízo, tá bom? convite especial. De, novamente eu passo o telefone para você, da, da mentoria. Professor Júlio, eu sou corretor, corretora, advogado, advogada. É, eu gostaria de entrar em contato com o senhor para poder marcar uma mentoria. Então, mentoria online ou presencial no escritório, tanto faz, você escolhe. O telefone vai aparecer para você também. Olha só. Para o professor não lembra de cabeça, aqui apareceu, ó. 97685 3891. 97685 3891. Marca uma mentoria exclusiva online, o seu horário, tá bom? É, se você tem urgência, marca pelo WhatsApp do escritório ou 261-5649, o DD11. 1 979765 3891. Depois que criaram um 9 a mais, é, é difícil guardar assim, né? Vamos lá, olha só então. Vamos abrir para as perguntas então. Tem perguntas? Vamos lá. Tem. Olha a doutora Denise aqui. É, doutor, eu e meu avô temos composse. Legal. Timaya, Mansa e Pacífica de 27 anos, com ânimos homem. Ele deseja abrir mão da posse dele. Posso tentar declarar os campeões somente em meu nome? Pode, pode sim, Denise. E aí, qual a dica que eu te dou? Essa pessoa que está abrindo mão, pede para assinar uma declaração. Ela assina uma declaração, chama Declaração de Ciência. Eu, nome completo, RGCPF, declaro para todos os fins de direito que transmito a minha posse para que seja feita de, de todas as formas para regularizar esse imóvel, da fulana e reconhece firma. Tá? Então pode ser feito sim, e aí daria para você usar até a soma de posse. Só que você tem 27 anos de posse, é muita posse. Não precisa nem de soma de posse. Legal. Parabéns, faça os campeão, lembrando que não pode dormir no ponto não, o direito no socorre é quem dorme. Faz os campeão para regularizar, mas ele tem a função indireta que é te proteger, que é a soma é, 237 do Supremo. E não é caso os campeão no cartório, que hoje em dia o golpe tá aí cai quem quer, é, Tudo é os campeão no cartório. Povo maluco, né, gente? Que mundo maluco o Instagram, se você for atrás do Instagram e YouTube, sempre veja a procedência daquela pessoa que está falando. Porque tem gente falando besteira. Eu faço isso com médico, médico. Né? Eu sempre olho, porque tem cada coisa que é, é, chega a ser realmente um absurdo. Vamos lá, próxima pergunta, hein? Olha a querida Raquel aqui. A lei permite despejo quando o um herdeiro não toma, não toma, sai do imóvel e não paga aluguel? Permite. Na verdade, é... A relação locatícia é uma relação contratual, Lei 8.245, de 91. Mas o, os coproprietários podem cobrar aluguel do, do herdeiro que está lá no imóvel. Tem a posse exclusiva do imóvel. O nome dessa ação é ação de arbitramento de aluguel, tá? Que pode ocasionar o um despejo, sim. Legal, respondida a pergunta com muito carinho aqui na, com base na prática. Tem mais perguntas aí, hein? Opa, quem vai responder essa é o meu bonequinho aqui. Olá, vamos lá, vamos responder aqui você. Vamos lá. Viu? Bacana, que presente legal, né? Que presente legal. Muito feliz para meu bonequinho aqui. É, bom dia, professor. Bom dia a todos. No caso de sessão de direitos hereditários, os herdeiros em favor do meio no formal de partilha, cabe o escampeão de algum herdeiro? Perfeito. Nós estamos falando aqui de um escampeão que às vezes é litigioso. Os herdeiros se habilitam e não querem, não aceitam, né? Tem isso vem uma outra ação de arbitramento de aluguel, então vou usar o escapião com matéria de defesa, a Suma 237 do Supremo, que diz o escapião poderá ser arguido em matéria de defesa, mas existem várias situações que isso é feito de forma consensual. Eu tenho dois irmãos, os dois irmãos assinam uma declaração transmitindo os seus seus direitos possessórios para mim, ou ainda eu faço um acordo com os meus irmãos, com os primos, com os parentes, através de uma sessão de direitos hereditários. Culher da ação de direitos editários tem muita gente fazendo besteira. O que tem de advogado, advogada, corretor e corretora é que tudo é compra e venda, parece um robô, tá é errado, hein? Contrato não é igual banana, tudo igual, não é, não. É, nem a banana é tudo igual, tem a Nanica, tem né, a banana prata, a banana ouro. Então, não, não existe. Tudo é compra e venda, meu Deus do céu. Nem parece que é advogado advogado, corretor, corretor, para com isso. Nós temos vários contratos e temos que usar o um contrato adequado no momento oportuno, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Cuidado com isso. Quando nós falamos aqui de compra e venda, pagamento à vista, promessa, imóvel na planta, compromisso, estou comprei algo que já existe, é palpável, mas tem uma dívida. Seção de direitos possessórios, estou comprando a posse, um imóvel irregular mesmo. Seção de direitos hereditários tem que ser feita por escritura pública para não afrontar o artigo 108 do Código Civil. e Tem que ter anuência de todos os herdeiros. Quando eu compro a seção de direitos hereditários, eu posso fazer uso campeão. Posso fazer, posso fazer inventário e posso fazer os campeão. E muitas vezes nós optamos por uso campeão em algumas situações, quando o inventário é problemático ou muito oneroso. O direito não é mais aquilo do passado, né? Tapado, teoria, ou oh, teoria, olha, tá no Código Civil. Quem tem medo, não sai de casa. É, eu falo isso porque o direito hoje é mais estratégico. Não vai fazer o seu cliente fazer um inventário para depois ter dor de cabeça. Ah, vou fazer um inventário e tem um risco de ter um herdeiro. Tem uma alegação que tem um outro filho. Para que você vai nesse caminho? Você vai fazer um inventário, gastar muito para regularizar para outro? Então, cuidado, tá? O direito é muito estratégico, é um jogo de xadrez. Acorda advogado-advogada. Esquece que você aprendeu na graduação, que é horrível. Para começar, nem tem direito imobiliário na graduação, direito registral, direito notarial, uma judiação. Faculdade de Direito é mais para você ter o diploma, para depois né, prestar o exame da OB e passar. E o exame da OB é aquela prova da segunda fase, cai entre nós. Aquilo ali não é a vida real, é uma prova de mentirinha. O advogado-advogado advogado, que for fazer uma peça de exame da OB na vida prática está lascado, vai acabar com a vida do cliente. Né? É, cuidado, gente. Cuidado, seja honesto com o seu cliente. É, o médico não pode ir, o advogado também não. Se você escolhe a estratégia errada no direito imobiliário, você vai acabar com a vida do cliente. O barato vai sair caro. E por que eu falo isso? Porque é uma realidade. né? É, no direito imobiliário, se você perder a ação, além de perder a ação e ficar frustrado em relação ao direito, você vai ter que pagar as sucumências se não tem isso é gratuito. E as é sobre o patrimônio, o valor do imóvel. Você vai pagar 20%, 10% sobre o valor do imóvel. Já pensou o prejuízo? O eu fala que o barato que sai caro e quem faz tudo, não faz nada. Doutor, doutora, se consente, seja especialista, eu quero o teu bem, tá bom? Gente, legal. Chegamos ao final, agradeço aqui mais uma aula muito importante para nossos queridos corretores, corretoras, muitos advogados assistindo também, que muitos advogados que são corretores. E a intenção é sempre trazer aqui exemplos, situações reais e práticas, de forma imparcial, tá? Não estou do lado de um nem do outro, mesmo porque eu advogo os dois lados. Mas a intenção é trazer a realidade para você, conforme a jurisprudência e a doutrina. Muito obrigado. Espero você na próxima aula. Entre em contato comigo. Tchau.